0: Kurzen Erholungspause, in der ihr euch von uns erholen konntet, starten wir jetzt im Wonnemonat Mai wieder durch mit der 56. Episode. Wir, das sind Jörn aus dem Norden
1: und Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus! Wie geht's dir?
1: Blendend. Ähm, ja, ich hatte, hatte ja Urlaub im April und wir waren unterwegs mit dem Campingwagen und das halt immer noch nach. Also da war eine ganze Menge Entspannung und so weiter. Alles das, was man sich von einem schönen Urlaub erhofft. Und das klingt immer noch in mir, in uns nach. Das ist ganz prima.
0: Ach was. Also ich habe ja deinen Personal, Personal Podcast angehört. Und ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, ihr wart ja wirklich nur also jeden zweiten Tag woanders. Also für mich wäre das fast Stress, was ihr da gemacht habt. Aber du konntest dich trotzdem noch erholen.
1: Ja, also wir sind, ich bin in, in Holland auch mit jemandem, ins Gespräch gekommen äh, im, im Waschhaus auf dem einen Campingplatz. Und das war halt gerade unsere zweite Station. Äh, und dann kamen wir irgendwie so ins Schnacken, wo er herkommt, was er vorhat und was wir so noch am Plan haben. Und er sagte auch, Mensch, seid ihr auf einer Rallye? Was ist das denn? Ähm, und das waren halt ja irgendwie 3.400 Kilometer in zwei Wochen. Ähm, und das war aber trotzdem einigermaßen entspannt, weil wir halt äh, pro Tag eigentlich selten mehr als zwei, drei Stunden gefahren sind, Na, naja, sagen wir drei Stunden. Und die beiden langen Etappen, die wir hatten, von denen wir auch vorher wussten, dass sie lang werden würden, da haben wir es halt so gemacht, dass wir danach dann zwei Übernachtungen haben. Und dann war es gar kein Problem.
0: Mhm. Okay also ein, so ein Abbautag, Aufbautag, der ist ja eigentlich schon futsch. Da kannst du ja nicht mehr so allzu viel anfangen. Oder geht ihr dann wirklich hinterher nach dem Aufbauen noch mal irgendwo hin, fahrt noch mal in die Stadt rein, schaut euch die noch mal ausführlich an? Klar. Echt? Okay. Ja,
1: natürlich. Also wir sind in, also am Anfang war es jetzt natürlich nach äh, nach der Winterpause so ein bisschen, das musste sich alles wieder wieder einspielen. Aber grundsätzlich sind wir so organisiert, dass wir von Check-in bis steht alles und wir können los in die Stadt oder sonst irgendwie was, brauchen wir 40 Minuten, Dreiviertelstunde maximal.
0: Aber ihr habt dann nicht das Vorzelt aufgebaut? Ja, doch. Echt? Cool. Das
1: ist halt ein leichtes Vorzelt, so, so ein kleines, ähm, das jetzt äh, wirklich auch, also halt nicht diese riesen Vorzelt-Geschichte mit äh, 300 äh, Alustangen, die man dann nach einem ganz bestimmten Prinzip zusammenstecken muss und wo man vier Leute braucht, um es aufzurichten. Ähm, das Vorzelt steht in 20 Minuten, das ist gar kein Problem. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, an. du
0: hast vielleicht so ein aufblasbares, was vielleicht schneller geht oder so. Aber du hast ein ganz normales und trotzdem kriegst es hin, das so schnell aufzubauen. Ja, also ja. da
1: habe ich tatsächlich relativ wenig mit zu tun. Also da ist meine Frau der, der Vorzeltchef und äh, die hat weiß ganz genau, wie sie es haben will und wie, was, was man in welcher Reihenfolge wie machen muss. Und da gibt es klare Ansagen und ich stehe dann mit dem Akkuschrauber und den Tellerkopfschrauben daneben und dann wird da eine Schraube reingemacht, wo gerade eine gebraucht wird. Mhm. Und dann kommen wir, sind wir irgendwann an dem Punkt, wo es dann ans Abspannen geht, also wo das Ding schon mal steht und eine gewisse Struktur hat. Und dann gehe ich rum und mache halt die letzten Schrauben, dass da Spannung auf die Seitenwände kommt und dann ist ganz schnell erledigt.
0: Okay, Hm. Also wir ziehen ja, wenn wir so einen dreiwöchigen Urlaub haben oder so, maximal, ja gut, zweimal könnte es passieren, dass wir umziehen, maximal dreimal, aber normalerweise nicht unbedingt. Also drei Wochen an einem Ort kriege ich auch nicht hin. Äh, man kann so sagen, so nach acht bis zehn Tagen wird es uns dann langweilig und dann ziehen wir weiter. Aber so ein Umzugstag ist bei mir auch immer, oh, da musst du alles einpacken, dann fährst du, dann packst du da wieder aus, dann kundschaftest du aus, wie alles auf dem Campingplatz läuft, und ähm, baust dann noch den Grill auf und dann wird da noch gegessen und das war's dann. Aber dass man da so, ja, ich mache das nicht so gerne. Also Umzug ist bei mir nicht, gehört nicht zum Urlaub dazu, sondern das ist ja nicht der Weg, das Ziel, sondern ankommen, fertig. Ich mach's also nicht mhm. gerne. Und davon halte ich. Na,
1: ist jetzt das. hatten wir natürlich auch noch eine Mission. Eine Mission. Ja, wir wollten ja unserem Gastini möglichst viel zeigen.
0: Ach so, okay. Ja, aber so hast du ja früher auch immer Urlaub gemacht. Also ist das jetzt nicht nur wegen Gastini, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wir sind eigentlich selten länger als fünf, sechs Tage irgendwo am gleichen Ort.
0: Weißt du, weil es euch dann auch langweilig wird oder? oder?
1: Ja, meistens. Oder weil wir dann halt denken, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt müssen wir noch mehr sehen und dann bist du irgendwann an so einem Punkt, wo es sich nicht mehr lohnt, das äh, eine Strecke als Tagesausflug zu machen und dann gucken wir halt so, ja okay, wenn wir jetzt einfach äh, statt 150 Kilometer Tagesausflug zu machen, beispielsweise würden wir irgendwie 200 Kilometer fahren mhm. und hätten dann eben eine komplett neue Region, in der mhm. wir uns dann wieder umgucken
0: können. Mhm. Ja, das ist auch ein Argument, das stimmt, ja. Ja, spannend. So ja, wie das sind aber, wie so Macht gell
1: ja genau, richtig. Aber ich kenne es auch nicht anders. Also mit meinen Eltern, als wir noch im Wohnmobil unterwegs waren, da sind wir halt auch ganz selten, dass wir länger an einem Ort waren. Ich glaube, wir haben irgendwie maximal zwei Urlaube gemacht, wo wir mal zwei Wochen irgendwo am Stück waren. Mhm. Und das war dann halt auch so ein aus der Not heraus Urlaub, dass mein Vater irgendwo da eine Baustelle hatte, wo er auf Montage war und wir dann gesagt haben, dann fahren wir halt in den Ferien dahin, dass wir uns zumindest mal sehen.
0: Ah, okay. Da siehst du, und ich habe das genau andersrum kennengelernt. Also meine Eltern sind Pfingsten oder Sommerferien zwei Wochen irgendwo hingefahren, Italien, und da haben sie abgestellt und dann wurde aufgebaut und dann ist man da geblieben und hat den Urlaub da verbracht. Ähm, zwischendrin sind meine Eltern dann am Samstag noch mal nach Hause gefahren, mit, ohne Wohnwagen. Ich bin dann mit meiner Oma dort vor Ort geblieben und sie sind zurückgefahren, weil Samstag immer das Hauptgeschäft war. Mein Vater war selbstständig und da war am Samstag immer das Hauptgeschäft und das wollte sie nicht entgehen lassen. Davon wurde ja auch der Urlaub finanziert. Und dann sind sie mit dem Auto solo zurückgefahren, haben das Hauptgeschäft erledigt und kamen dann wieder hin zum Campingplatz. Das war so die einzige Unterbrechung, aber sonst irgendwo über Etappen oder so haben sie mit uns nicht gemacht. Ne? Vielleicht habe ich es dadurch auch kennengelernt.
1: Hm. Ja, und wie geht's dir?
0: Ja, soweit ganz gut. Wir haben ganz das Wetter vergessen, gell?
1: Ach du liebe ja.
0: <lacht> also es liegt kein Schnee mehr bei uns im Garten, das kann ich ja schon mal vermelden, Super. aber... Ich bin letzte Woche von Marburg zurückgekommen, ich habe dort eine Woche Urlaub gemacht und auf der Heimreise war plötzlich angesagt worden, dass es schneien soll. Und äh, vor Ort haben die, mir die Leute alle gesagt, ach, hier schneit es nicht und ach, hier passiert nichts. Und als ich dann am Frühstückstisch saß und mein leckeres Frühstück genossen habe, habe ich dann plötzlich dicke, fette Schneeflocken draußen gesehen. Pfui! habe ich geguckt, dass ich schnell ins Auto komme und äh, Kilometer mache, weil ich dachte, es wird dann vielleicht Richtung Heimat besser, aber es hat richtig wüscht getan. Also es hat geschüttet wie aus Eimern und das Ganze gemischt mit Schnee und dicken, nassen Flocken, aber es ist Gott sei Dank nichts mehr liegen geblieben. Temperaturen sind dann trotzdem auf um die 0 Grad gesunken und ich hatte Sommerreifen drauf und das ist dann trotzdem Klar. nicht so schön. Und äh, ja, muss man dann halt langsam tun und Gott sei Dank waren die Straßen frei und dann konnte man auch langsam machen und dann bin ich gut nach Hause gekommen und kurz äh, vorm Allgäu, also in Illertissen, hat plötzlich die Wolkenwand aufgehört und strahlender Sonnenschein und ich bin bei strahlendem Sonnenschein nach Hause gekommen und habe ich mir gedacht, ach, mein geliebtes Allgäu, so kann man es haben. <lacht> ja, eine Woche Marburg in deiner alten, äh, ja, deiner alten Heimat Hessen war ich unterwegs ja. und habe ich meine Frage an dich. Jetzt kommt's. Was haben die Hessen für ein Problem mit dem Lächeln? Warum lächeln die nicht? Und wo hast du das Lächeln gelernt?
1: Kommt immer darauf an, wer fragt.
0: <lacht> ha, 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 ha. Du, ich hatte strahlend weiße Zähne und habe von einem Ohr zum anderen gelächelt und war scheißfreundlich und super guter Laune und trotzdem, ich habe kein Lächeln bekommen.
1: Hm. Ja, die Menschen dort haben eine manchmal eher etwas nussartige Charakterstruktur. Harte
0: Nussartig. Schale, harter Kern. Oh.
1: <lacht> also ja, was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Das mhm. ist, äh, ja, das ist da so.
0: Also Sie waren aufmerksam, das muss man ja sagen. Also es wurde schon immer so, ähm, Frühstückstisch, guten Morgen, was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Ähm, brauchen sie noch irgendwas, also sie waren aufmerksam, aber das Ganze halt ohne Lächeln, ich hätte mir halt wirklich mal so ein bisschen gewünscht, guten Morgen, wie geht es Ihnen, kann ich Ihnen einen Kaffee bringen oder möchten Sie lieber Tee, weißt du, so ein bisschen.
1: Naja, aber das ist ja dann auf der anderen Seite auch wieder authentisch, ne? so, warum soll ich dann dem Gast irgendwas vorspielen? Oh. Naja.
0: Ja, vielleicht, das kann auch sein. Nee, aber sonst muss ich sagen, landschaftlich wunderschön da. Also hat mir richtig gut gefallen. Und Burgen über Burgen. Ich liebe ja Burgen, Schlösser und alles sowas. Und das habe ich ja da mehr als genug bekommen. Also das war schon traumhaft schön. Und viel erlebt und viel gut gegessen. Und ja, war klasse. Also kann man nichts sagen. Und beim nächsten Mal frage ich einfach mal, sagen Sie mal, mit dem Lächeln und so. <lacht> Sie wohnen hier so schön. Sie haben so eine schöne Landschaft. Da kann man doch mal lächeln. Nee. Nee, nee, das nee. kriegen wir nicht hin. Ich muss noch mal auf die letzte Episode zurückblicken, denn da gab es eine schöne Sache, die dann danach passiert ist. Wir haben doch in der letzten Episode davon gesprochen, dass äh, bei der Bundesgartenschau in Heilbronn so hm, mannshohe Zwerge überall als Werbematerial verteilt worden sind. Kannst mhm. du dich daran erinnern?
1: Ja, das war äh, so diese 1,80 Meter hohen äh, und, und sehr auffällig angestrichenen äh, Gartenzwerge, äh, von denen ständig irgendwelche verschwunden
0: waren. Genau, richtig. Und äh, da gibt es auf der Seite von der Bundesgartenschau in Heilbronn äh, Vorlagen für einen 3D-Drucker. Ich glaube, das hatten wir auch erwähnt in der letzten Episode. Genau. Und äh, das hat der Jens Acker, der Breitenbacher, sich gleich zunutze gemacht. Der hat nämlich ein neues Spielzeug zu Hause rumstehen, einen 3D-Drucker. Und hat dann gleich mal einen kleinen Zwerg ausgedruckt und uns dann per Telegram ein Video davon geschickt. Und ich habe herzhaft lachen müssen. Ich habe mich weggeschmissen.
1: <lacht> ja, großartige Geschichte. Und Aber wir haben äh, noch nicht ganz geklärt, wie groß war das Ding denn jetzt nun am Ende?
0: Das, was er da ausgedruckt hat? Ja. Hm. Also, wenn ich seine Handgröße jetzt eingeschätzt habe, war das so 10, 12 Zentimeter groß?
1: Ja, genau. Das war ja beim letzten Mal, glaube ich, auch mit die Frage, ne? Wie, wie viel, äh, also wie groß so eine Figur aus dem 3D-Drucker dann werden kann.
0: Ich vermute mal, dass er sogar hätte noch größer drucken können, aber vielleicht hat er das einfach äh, so erstmal eingestellt, weil er das eine angenehme Größe findet. Hm. Ich weiß es nicht. Er hat mir dann sogar angeboten, mir eine zuzuschicken, äh, falls ich es haben möchte, aber ich glaube, <lacht> das Angebot konnte ich dann doch nicht annehmen. Aber wenn wir uns mal wieder sehen und das Ding steht dann noch bei ihm rum, dann <lacht> frage ich ihn, ob es mir mitgibt. Auf jeden Fall habe ich Lust gekriegt, jetzt auf die Bundesgartenschau zu fahren. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, dann sage ich, Ah, eigentlich müsste ich ja hinfahren. Also wenn wir schon drüber gesprochen haben, also mh, eigentlich sollte ich ja hinfahren. Ja und so
1: richtig weit weg ist es ja auch nicht von euch.
0: Nee, nicht, nicht wirklich, nein.
1: Zum Thema äh, Schnee bei der Rückfahrt hätte ich äh, ja gleich ein, ein Thema mit dabei. Ähm, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist vielleicht an Scheideck vorbeigefahren. Ähm, denn Scheideck im Allgäu steigt jetzt ganz groß ins Snowfarming ein. Das ist Aha. also, ähm, also äh, heißt offenbar, dass man den ganzen Kunstschnee, den man so äh, erzeugt, um die Winter, äh, die, die Skipisten im Winter befahrbar zu machen, dass man die dann alle auf einen großen Haufen schiebt, die, die ganzen Sachen, äh, um dann das irgendwie abdeckt, damit es dann den, den Sommer übersteht, äh, damit man dann im nächsten Winter nicht ganz so viel Kunstschnee machen muss.
0: Okay. Und das hat dich erstaunt, oder?
1: Ja, kannte ich vorher noch nicht.
0: Ah, Snowfarm. okay. Komisch, als du mir das geschickt hast, dachte ich noch so, oder du hast es auf Twitter, glaube ich, veröffentlicht, da habe ich noch gedacht, okay, das kommt mir jetzt aber irgendwie bekannt vor, das kommt mir jetzt nicht gar so neu vor, ist das nicht eigentlich so beim Biathlon und auf Schiefflugschanzen äh, und sowas auch schon üblich, dass man das lagert? Ich weiß allerdings nicht, ob das über den ganzen Sommer gelagert wird oder ob man einfach den frühen Schnee im November, Anfang Dezember schon ähm, speichert und dann verwendet, äh, wenn dann kein Schnee mehr da ist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass ich das schon kannte.
1: Also hier in dem Artikel ähm, vom, vom SWR ist es so, dass mhm. äh, da explizit von Kunstschnee die Rede ist, der über den Sommer ah. gebracht werden soll. Ähm, Aha. Und ja, das haben sie sich abgeguckt äh, bei äh, dem Wintersportort Davos, der das schon seit 2008 macht.
0: Aha, okay. Das würde bedeuten, dass es wirklich im Winter bei Kälte erzeugter, günstlicher Schnee wäre.
1: Genau, richtig. Und die schaffen es da, laut diesem Artikel vom SWR, 70 bis 80 Prozent des gelagerten Schnees auch über den Sommer zu bringen.
0: Und wie machen die das?
1: Und die schieben das alles auf einen Haufen und schütten dann Holzhackschnitzel drauf, um das vor der, von der Sonne zu schützen. Und äh, da sind sie wohl ganz zufrieden mit. Die Naturschützer vom BUND äh, kritisieren das scharf, weil sie sagen, äh, Kunstschnee zu produzieren, benötigt einfach sehr viel Energie, äh, weil der Betrieb der Schneekanonen ja mit Diesel funktioniert. Und äh, das mhm. ist dann halt blöd. Und ähm, weil Scheideck äh, darf wohl auch kein Wasser aus Bächen oder Seen entnehmen. Und deswegen äh, wird dafür Trinkwasser benutzt. Und auch das ist mhm. wohl kritisch zu betrachten, ja. sagt der BUND.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist nicht so schön. Also für die Schneeanlagen, die wir hier im Winter haben in den Bergen, ist das normalerweise ein Teich, wo sich dann den Sommer über das Wasser fängt und dann im Winter eben dazu verwendet wird. Ähm, allerdings hatten sie ja durch den heißen Sommer letztes Jahr auch so ihre Schwierigkeiten, genügend Wasser zusammenzubekommen. Und deswegen waren sie diesen Winter ganz froh, dass äh, es reichlich Schnee gibt von oben äh, gegeben hat und sie eben nicht an die an die Schneekanonen ran mussten. Weil das wäre dann auch ein bisschen knapp geworden mit dem Wasser. Sie hatten ja selbst oben in den Berge in den Teichen kaum noch Wasser.
1: Ja, und da ist dann natürlich die Frage, So, ähm, wenn dann kein Schnee kommt im Winter, muss man mhm. dann tatsächlich losgehen und die Schneekanone rausholen?
0: Tja, das ist die Frage, ja. Schneekanonen, das hat man die Diskussion, Diskussion schon vor 10, 15 Jahren geführt, aber das ist inzwischen abgeflaut, das ist schon zur Normalität geworden, so schlimm es ist, aber sie äh, argumentieren natürlich immer mit ähm, wirtschaftlichen Interessen und dass äh, die Klimaerwärmung äh, das halt so weit geführt hat, dass kaum noch Schnee liegt und äh, wir halt eine Skifahrregion sind und ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, dann sollte man Alternativen bieten und einfach sagen, dann gibt es halt Wanderungen in der Zeit, ja, wenn kein Dingen, Schnee liegt.
1: Das ist ja die, die dümmstmögliche Argumentation, dass man sagt, wir haben wegen des Klimawandels nicht mehr genug Schnee, damit man Skifahren kann. Also müssen wir jetzt und klimaschädliche genau. Dinge äh, einsetzen, damit wir äh, wieder damit wir weiter Skifahren können. Also. Ja, hm.
0: ja das ist alles Mist. Also mir wäre es auch lieber, sie würden dann lieber die Mountainbike-Wege irgendwie gezielt äh, ausarbeiten oder Wanderwege, das ist natürlich noch angenehmer, für die, besser für die Natur und lieber sowas machen, weil wenn wir mal keinen Schnee im Allgäu haben, wir, wir können ja die Wanderwege nutzen, was soll das? Naja. Die meisten Kabinenbahnen, also die meisten Bergbahnen sind ja inzwischen Kabinenbahnen, also das ist jetzt auch nichts mehr, wo du ähm, ja also nur als Skifahrer da hochfährst, sondern du kannst dich ja auch als Wanderer mit den Bahnen nach oben bewegen, also ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung aber ich bin ja halt auch kein Skifahrer, weißt ich kann das jetzt nicht beurteilen. Das ist ein Riesenspaß, Spaß, ein riesen Gaudi. Viele möchten darauf nicht verzichten. Viele kommen in unsere Region, um eben Ski zu fahren. Ich, ja, gut.
1: Ja, das ist dieses ähm, so eine so eine ganz komische Denkweise. Ich habe gerade ähm, ein Video gesehen von einer Satire-Sendung. Ich glaube, es war äh, quer vom Bayerischen Rundfunk, die auf einer Kreuzfahrtmesse ähm, Leute interviewt haben, so ob sie jetzt nicht ein schlechtes Gewissen hätten, ähm, noch eine Kreuzfahrt zu buchen. Und da war eben eine Frau dabei, die sagte, naja, was soll ich denn, mal, ändern können wir es ja nicht. Und der Interviewer sagte, ja doch, man könnte einfach auf Kreuzfahrten verzichten. Ja, mhm. das könnte man machen, Also, aber da, dadurch ändert sich ja auch nichts. So, wenn mhm. ich jetzt nicht auf Kreuzfahrt gehe, dann dann ist ja der Effekt der gleiche. So. Und dieses ähm, dieses Bewusstsein dafür, dass, dass es eben von allen Menschen irgendwie was, was abverlangt, den, den Klimawandel oder dessen Folgen aufzuhalten. Das ist halt, ja, keine Ahnung, es ist überall nicht da.
0: Ja, ja. Ja, aber so geht es mir ja auch. Ich meine, ich kann die, ich nicht die Skifahrer verurteilen und selber auch auf Kreuzfahrt gehen. Also es hm. geht einfach nicht. Also da ja. muss, ja.
1: Ja, und ja, ja. natürlich ziehen wir auch weiterhin mit unseren äh, Verbrennerautos den Wohnwagen irgendwie quer durch Europa. Ne? Also das sind ja auch so Sachen.
0: Ja, oder ja, fliegen irgendwo nach Mallorca zum Wandern oder keine Ahnung. Auch das, also ja, ich, klar. also ist, ist, ja. Ich habe jetzt auch äh, dem letzten, eine junge Dame, die so um die 20 ist, die hat auch erzählt, dass sie in Bali in Urlaub war und dorthin geflogen ist und die äh, jetzt schon wieder gebucht hat für Dezember nach keine Ahnung wohin nochmal und so. Und das ist halt so eine junge Frau, die, die in dem Alter ist, wo jetzt gerade bei Fridays for Future auf die Straße geht. Und da habe ich mir dann auch gedacht, siehst du, auch da gibt es diese und diese. Und ja, so ist es, so ist es halt. So ist das eben verteilt. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass diese junge Dame dann am Freitag auf die Demo geht, aber sie wurde davon jetzt nicht unbedingt erreicht. Hm. Und dann habe ich so weitergedacht und habe mir gedacht, ja, aber stell dir mal vor, ich bin früher auch in dem Alter gereist, habe viel kennengelernt, war in Ägypten, war in, in Amerika, war auch überall. Und ich muss sagen, das, was ich dort gelernt habe, hat mich ja auch in gewisser Weise geformt und hat auch, ich sehe auf die Menschen und auf die die Flüchtlinge, die jetzt bei uns ankommen, mit einem ganz anderen Blick als jetzt jemand, der noch nie in an, ein anderes Land gesehen hat und die Armut gesehen hat und die Verzweiflung gesehen hat, weil man kein Geld verdient, weil die ganzen Urlauber sich in irgendwelche äh, all inclusive hotels zurückziehen und so. Und ich sehe auf die, die ihre Heimat verlassen, nicht nur, weil sie ausgebombt wurden, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen verlassen, weil sie sonst keine Chance haben, äh, sehe ich ganz anders als Leute, die eben da sowas noch nicht gesehen haben. Also Reisen bildet ja auch und, und formt auch seinen, ja, seine Ansichten. Und von dem her zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht nach Ägypten fliegen und dort Urlaub machen oder du darfst jetzt nicht nach Bali fliegen oder so, weil das dem Klima nicht gut tut, ist halt auch weiß nicht, ist auch eine schlechte Sache. Ja, oder bin ich da falsch?
1: das Ja, ach, äh, ja das stimmt. Klar, Reisen bildet und es erweitert den, den Horizont und gerade wenn man eben äh, dann auch wirklich mit, mit, den, mit Land und Leuten in, in Kontakt kommt, <lacht> Aber am Ende, naja dann stehen die halt auf Bali ohnehin schon bis zum Knie im Wasser. So, warum soll man ja. dann noch hin? Also das ist Bali, glaube ich, nicht. Aber äh, es gibt ja Inseln, äh, die jetzt schon äh, sehr doll dabei sind, im Meer zu versinken.
0: Mhm. Naja. Mhm. Ein breites Thema.
1: In der Tat. Ähnlich breit war übrigens ein Mann in oh. Rostock.
0: <lacht> oh. Oh, nein. Gott. Der
1: war der Polizei aufgefallen, weil er so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch gefahren ist. Und da haben die sich gedacht: ach, wäre ja gut, wenn wir hier mal einen Drogentest machen könnten. Und äh, der war wohl dabei schon ein bisschen nervös und das hat alles irgendwie, wirkte das sehr, sehr merkwürdig und stellt sich am Ende raus, der hatte einen kleinen Plastikbeutel mit Ersatzurin dabei für den Fall, dass er äh, einem Drogentest sich unterziehen muss und hat da also schon was vorbereitet.
0: Okay, das heißt man stellt das über eine Urinprobe fest, es wird kein Blut abgenommen wie beim Alkohol sehe ich das jetzt richtig?
1: Ja, es gibt ja dann, also beim, beim auch beim Alkoholtest gibt es ja verschiedene ähm, Möglichkeiten, du kannst dann ja irgendwie ähm, den, den Atemalkohol messen, das ist ja aber nur so ein, so ein grober Näherungswert und wenn du es dann genau wissen möchtest, weil eben ähm, das Gerät über einer bestimmten Schwelle anzeigt oder ähm, weil dann der Fahrer sagt, ja, das kann gar nicht sein, so viel habe ich gar nicht getrunken, dann macht man halt einen Bluttest und das ist eben das ganz Ganz genaue. Und bei manchen Sachen, gerade Drogen, kannst du ja auch in Haaren nachweisen oder eben halt auch im Urin.
0: Ach ja, stimmt ja. Wenn man da den, den Tester macht, hinterher, wenn man den Führerschein verloren hat und macht da diesen Idiotentest, wie er umgangssprachlich heißt, da muss man ja auch eine gewisse Zeit nachweisen, dass man nichts mehr genommen hat. Genau. Um die zu bekommen. Und das geht, glaube ich, auch über die Haare, ja. So, so. Und da hat der Ersatzurin gleich mal mit dabei gehabt. Aber eigenes dann oder von jemand anderem?
1: Das steht hier nicht. Also er hatte einen im Fahrzeug abgelegten Beutel, den er sich in die Hosentasche gesteckt hat. Und das haben die Polizisten bemerkt. Ähm, was da drin war, keine Ahnung von wem das stammte. Auf jeden Fall haben sie ihm da genauer untersucht und haben nicht nur den Beutel gefunden, sondern auch eine Tüte mit Amphetaminen ähm, und dann, weil er eben sich dann gewehrt hat und keine echte Urinprobe abgeben konnte oder wollte, haben sie dann eben doch eine Blutprobenentnahme angeordnet.
0: Okay. Gut, dass die beim Abtasten Gummihandschuhe anhaben. Bäh. Ja, genau. <lacht> die wissen warum. Wenn da ein Tröpkel beise beiseite ging. Bäh. Mm. <lacht> Oh yeah, da habe ich eine bessere Geschichte, die nicht ganz so eklig ist. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, du erinnerst dich an die gelben Telefonhäuschen von der Telekom? Ja, Ja. darin
1: habe ich meine Jugend verbracht.
0: <lacht> Und äh, Joke-Anrufe getätigt oder äh, Liebestelefonate geführt?
1: Hm? Hm, hauptsächlich die Scherzanrufe.
0: <lacht> ja, das letzte gelbe Telefonhäuschen ist anscheinend im letzten Herbst am Königssee abgebaut worden. Und dazu habe ich ein recht aufwendig produziertes Video der Telekom äh, auf YouTube gefunden. Das werden wir dann mal verlinken. Es dauert, glaube ich, so ein bisschen mehr als zehn Minuten, so soviel ich weiß. Und da wird eben gezeigt, wie die letzte Telefonzelle ähm, na, an der St. Bartholomä, hinten an der Kirche am Königssee, abgebaut wird. Und warum das die letzte war? Weil nämlich die Entfernung ein bisschen kompliziert war. Die war nämlich in den Stadel mit eingebaut. Also von außen kaum als Telefonzelle zu erkennen. Und ähm, da dieser Stadel ähm, denkmalgeschützt ist, war es wohl ein bisschen schwierig, die da rauszuholen. Und ja, die ist die letzte gelbe Telef das letzte gelbe Telefonhäuschen gewesen.
1: Also Ich habe immer gedacht, das steht auf Helgoland. Echt? Da standen ganz lange noch zwei okay. gelbe Telefonzellen, eine am Hafen und eine im Oberland in der Nähe der Kirche und ich habe tatsächlich gedacht, dass das ungefähr die letzten sein müssten, aber ja gut, jetzt wenn die Telekom selber sagt, jetzt haben wir danach keine mehr, ähm, wenn sie die am Königssee abmontiert haben, dann wird es wohl die gewesen sein.
0: Ja, wobei die auch relativ flott in letzter Zeit abgebaut haben, also 2018 haben sie wohl 300 dieser Telefonhäuschen abgebaut. Also da ging schon einiges äh, weg mit der Zeit. Und der, der Grund war auch unter anderem, also die, äh, dass wenn der Umsatz dauerhaft unter 50 Euro gesunken ist von diesen einzelnen Telefonhäuschen, dann wurde ein Abbau eingeleitet. Und äh, diese Telefonhäuschen selber, die sind ja auch recht aufwendig und platzaufwendig und so. Und jetzt gibt es ja, glaube nur noch diese, nach diese Säulen, die auch teilweise einen Hotspot äh, beinhalten was ich ganz interessant war, was auch in diesem YouTube-Video vorkam, die erste, also die erste gelbe Telefonzelle wurde 1978 aufgestellt und die nannte sich Tel H78, also für das Jahr. Und ähm, 78, ich kann mich also auch noch dran erinnern.
1: Das war ganz knapp
0: vor meiner Zeit. Das war ganz knapp, okay.
1: Ich bin ja 79.
0: Ach so, okay. Ja, also, ich habe dann noch überlegt, was es sonst noch so, so gab aus, aus der Jugend, was auch verschwunden ist, aber da gibt es ja sowieso einiges. Da muss man, glaube ich, mal eine ganze Episode draus machen. Ja.
1: Schwarz-Weiß-Fernseher.
0: Ach, ja, genau. Die, die, die Programmansagerin. Oh ja. Die gibt es ja auch nicht. Auch Röhrenfernseher
1: mehr. natürlich, ne, klar.
0: Ja, Röhrenfernseher, ja. Da steht ja auch noch in der, dem einen oder anderen Hotel, steht auch noch ein Röhrenfernseher.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber ich dachte, die haben gar keinen Empfang mehr. Wie, wie können die eigentlich noch funktionieren? Mit dem digitalen Fernsehen dürften die ja gar nicht mehr gehen, oder?
1: Naja, kommt drauf an, was die für, für Anschlüsse haben. Ne? Also du hast ja ähm, an unserem äh, Digitalreceiver receiver vom, vom äh, Entertain. An dem letzten war auch noch ein Antennenausgang dran. Mhm. Das heißt, du konntest dann über das Antennenkabel, hättest du an einen Fernseher rangehen können, oder sonst halt irgendwie mit, mit Skat oder so. Und das haben ja die meisten immer noch. Obwohl, nee, der letzte Röhrenfernseher, den ich hatte, der war so alt, der hatte noch nicht mal mehr Skat. Da mussten wir ganz musste ich immer ganz wild basteln. Okay. Genau, ich hatte nämlich noch einen alten Videorekorder, der einen Skat-Anschluss hatte. Der hat nicht mehr funktioniert, aber er konnte das Bild noch anzeigen. Und der hatte eben auch einen Ausgang fürs Antennenkabel. Dann konnte ich also meinen äh, DVD-Player und den Kabelreceiver den konnte ich über Skat an den Videorekorder anschließen und das Signal dann wiederum an den Fernseher übers Antennenkabel schicken. Und dann ging's
0: es. Ja, der
1: war locker 40 Jahre alt, als ich den entsorgt habe. Wahrscheinlich eher mehr.
0: Ach du meine Güte. Siehst mal, das war, das war mal gutes Produkt, wenn das so lange gehalten hat.
1: Ja, Wertarbeit. Ne? Also das ist so eine der, der frühesten Kindheitserinnerungen, die ich habe, dass äh, meine Großeltern den aussondiert haben aus dem Wohnzimmer und mein Vater den ins Gästezimmer transportiert hat. Und den da neu angeschlossen hat und ähm, als ich meine Wohnung in Koblenz bezogen habe, das war 2003, da haben sie gesagt, ja ach, dann kannst du den ja haben, brauchen wir nicht mehr und dann haben wir den weggeschmissen, als Gesche und ich zusammengezogen sind, das muss also 2010 gewesen sein, ja.
0: Okay. War das dann auch noch so einer, der dann zwei Minuten gebraucht hat, bis das Bild endlich kam?
1: Ganz im Gegenteil. Als wir mhm. den dann entsorgt haben, haben wir uns halt so, so einen Flachbildschirm gekauft mhm. und wir waren komplett irritiert, wie lange der braucht, um, zu, um, um hochzufahren. Ach was. Und waren, haben den irgendwie waren schon kurz davor, den wieder zurückzubringen, weil wir gesagt haben, der geht nicht an. Mhm. Also der war der war super, Ach, super schnell da, der Röhrenfernseher.
0: Also ich kann mich an so alte Geräte, so Schwarz-Weiß-Fernseher erinnern, die haben bei uns in der Ferienwohnung gestanden. Um, und dann äh, musste man, äh, Fernbedienung gab es da nicht, da musste man vorne so acht Knöpfe waren an, an dem Fernseher dran. Da hattest ja bloß vier oder fünf Programme. Und äh, die musstest du dann immer drücken. Und dann musstest du immer, wenn du umschalten wolltest, aufstehen und vorne dann klack, reindrücken. <lacht> und dann das nächste Programm wählen, weil du ja keine Fernbedienung hattest. Und der brauchte auch lang. Also da habe ich dann immer noch angemacht und bin dann noch mal ein paar Chips holen gegangen und was zu trinken holen gegangen. Und dann lief dir dann irgendwann. Zwei alte äh, Menschen <lacht> trat schon über die Vergangenheit. Apropos Altes. viel äh, Telefone. sagt ihr das noch was?
1: Äh, ich habe gehört, dass es solche gab. Ich wollte immer gerne ein mickey maus ich auch. haben.
0: genau. Und ich das
1: äh, war komplett ausgeschlossen. Meine Eltern sind bis zum Schluss äh, bei den äh, postgrünen äh, Wählscheibentelefonen geblieben. solange bis es dann irgendwann was anderes gab.
0: Ähnlich ging es mir auch. Ich habe immer gesagt, wenn ich ausziehe, dann ist das Erste, was ich mir kaufe, ein Mickey-Maus-Telefon. <lacht> Und dann bin ich ausgezogen dann wollte ich es nicht mehr haben. <lacht> Aber es gab auch gar viel telefone Und da ist jetzt was ganz Kurioses passiert. Nämlich an der französischen Küste sind über Jahre hinweg immer wieder gar, ein, gar viel telefone angespült worden. Die Leute haben sich natürlich äh, gewundert, was da so jahrzehntelang äh, immer so angespielt wird und wo die dauernd herkommen. Und das Rätsel hat sich jetzt aufgelöst, denn es war wohl ein ganzer Container voll mit diesen Garfield-Telefonen vor, ja, in den 80er Jahren gesunken, beziehungsweise vom Schiff gefallen und ist in eine Grotte geschwemmt worden und in dieser Grotte hat sich das Ding verfangen. Und die Tür wohl geöffnet und dann ist immer wieder mal so ein Garfield entwichen und äh, ins Meer hinausgeschwemmt worden und dann halt durch die Strömung an den Strand gespült worden. Und da gab es wohl einen Franzosen, der wusste davon, hat das aber auch irgendwie wieder vergessen gehabt. Und jetzt, als das wieder durch die Medien ging, fiel ihm das wieder ein und der hat sich dann gemeldet und gesagt, Moment mal, äh, vor vielen Jahren habe ich da mal in der Grotte, die nur äh, erreichbar ist bei Niedrigwasser, habe ich so einen Container gesehen und da waren solche Dinger drin. Und der Sache sind sie jetzt wohl nachgegangen und haben das Rätsel gelöst, nämlich tatsächlich diese Telefone gestampen aus diesem Container. Da die Grotte aber schlecht zugänglich ist, haben sie jetzt beschlossen, da das Ding nicht rauszuholen, sondern sie haben gesagt, sie lassen es dort und sammeln dann halt immer die Telefone ein.
1: Es ist billiger, das so zu machen.
0: Offensichtlich, ja. Abgefahren. Ja, und du hast einen ganz anderen Trend aus den USA entdeckt. Das kommt, glaube ich, von dir, oder?
1: Ja, genau, das sind das, das wird jetzt nicht unbedingt angespült, sondern ganz gezielt versteckt. Und zwar gibt es etwas, dass Leute Steine bemalen und sie dann verstecken, damit andere die finden können. Also hast du halt irgendwie so einen Kieselstein und malst da irgendwie ein hübsches Muster drauf. Und auf der Rückseite wird dann in der Regel irgendwie eine, eine Facebook-Gruppe draufgeschrieben, der Name einer Facebook-Gruppe. Und dann legst du den Stein irgendwo hin, wo den jemand anders finden kann. Und der Finder soll dann eben in diese Facebook-Gruppe gehen, ein Foto von dem Stein posten und vielleicht noch dazu schreiben, wo er den gefunden hat und ihn dann wieder verstecken.
0: Äh. Und, äh okay.
1: Ja, so ein bisschen Geocachen ja. für Arme. Ja, wollte ich gefühlt. auch mal sagen. <lacht> und tatsächlich habe ich auch schon welche gefunden. In Heide macht da auch jemand mit, offenbar. Und auf meinem Weg vom, vom Bahnhof zum, zum Büro, der echt nicht so weit ist. Also so ein. Also Man hat so fünf Minuten Fußweg, habe ich immer. Und da habe ich jetzt an mehreren Tagen hintereinander schon solche Steine gefunden.
0: Okay. Also wenn wir von Verstecken reden, reden wir dann wirklich von Verstecken, also unsichtbar naja. machen. Oder, oder naja. wird das einfach nur irgendwo abgelegt, damit da auch wirklich gefunden wird?
1: Also in dem, in dem einen Fall lag der direkt an einer Hauswand am, am Bürgersteig und auf dem anderen im anderen Fall nahezu in Augenhöhe auf einer Fensterbank. Und die sind natürlich auch auffällig bemalt. Also das ist schon auch so gedacht, dass man die finden kann.
0: Okay, also so ähnlich wie Book Crossing, da wird dann auch irgendwie geschrieben, dass der Stein dort und dort liegt. Oder, äh, oder ist das wirklich finden?
1: Ja, du sollst ihn zufällig entdecken ah, zufällig. und dann eben ein Foto davon machen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, also wahrscheinlich eben von der ne? Also sollst du wahrscheinlich schon den, den Punkt mit drin haben, mhm. wo er gelegen hat und dann suchst du dir halt einen anderen, eine andere Stelle, wo du den Stein dann hinlegst.
0: Aber du sagst dann nicht, wo er jetzt liegt.
1: Ja, also wäre ja Quatsch.
0: Naja, bei, bei Bookcrossing ist es zum Beispiel so, da gibt es eine Plattform, da schreibst du rein, ich habe das Buch im Zug nach München äh, abgelegt. Und dann kann man gezielt danach suchen und das Buch dort holen. Aber das ist jetzt mit dem Stein nicht, sondern das ist eher so Zufallsfund, und du kannst ihn dann mitnehmen, schreibst, du hast ihn gefunden, wo du ihn gefunden hast, du machst vielleicht ein Foto und dann der Nächste weiß dann auch nicht, wo der wieder abgelegt wurde.
1: So verstehe ich es, aber okay. dadurch, dass ich ja keinen Facebook-Account habe, kann ich dabei ja nicht mitspielen. Ach so. So, weißt du?
0: Und was hast du jetzt mit was? dem gemacht?
1: Naja, ich habe ein Foto davon gemacht, damit wir was für die Shownotes <lacht> haben und dann habe ich ihn halt da zwei Meter weiter irgendwo hingelegt.
0: <lacht> ja, oh. super
1: und am nächsten Tag war er weg
0: Okay. ach das hast du kontrolliert
1: naja das ist halt mein, mein Weg zur Arbeit ne? also der war glaube ich schon am Nachmittag nicht mehr da wo ich ihn hingelegt habe
0: ist natürlich auch schwierig achso ja gut die Facebook Seite steht drauf wollte jetzt gerade sagen wenn es auch einer findet der damit nichts anzufangen weiß weil da ist ja nicht wie beim Geocaching eine Dash-Note mit dran die das erklärt was da passiert ist sondern oder passiert ähm, aber gut die, die Facebook Gruppe steht mit drauf was wurde dann? Aha, okay.
1: Ja, also ist dann auch wieder kein, äh, also nichts, was mich jetzt, ähm, äh, also ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen, was da der Spaß sein soll, weil dann hast du im Zweifelsfall eben eine Facebook-Gruppe, wo immer die gleichen 20 Steine fotografiert werden.
0: Mhm, ja, also stimmt.
1: Das irgendwie bringt mich das nicht so richtig weiter und dann ist es natürlich auch also nur auf Facebook beschränkt, also wäre es schon schöner, wenn es dann noch irgendwie was anderes gäbe, eine andere Möglichkeit mitzumachen. Und äh, ganz witzig war, ähm, ein Kollege von mir hat äh, in Lübeck im Studio äh, arbeitet, der, und der hat einen, einen Artikel darüber geschrieben auf der Homepage vom NDR und da ging es halt, ich weiß nicht, die Gruppe hieß äh, Elbstones oder so ähnlich und das war halt gleich so die, die komplette, also in den Kommentaren spiegelte sich einmal die komplette Internetdiskussionskultur wieder. Der erste hat geschrieben, warum müssen die denn Elb Stones heißen, warum können die nicht Steine heißen, dann haben sich darüber fünf Leute aufgeregt, dass ja die Rolling Stones auch nicht als rollende Steine zu, äh, losgefahren sind, das ist nun mal ein Trend aus den USA, da ja, müssen wir denn alles übernehmen. Und dann irgendwie noch jemand, der geschrieben hat, dass das Foto in der Bildergalerie, das ist ja hoffentlich ein Fake, äh, den Stein so auf der Rathaustreppe abzulegen, ist ja eine Stolpergefahr allererster Kajüte. Oh, oh. Ich denke, also Leute, könnt ihr nicht einfach mal akzeptieren, dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, die irgendwie sich so, so einen kleinen Quatsch erlauben und da Steine bemalen hm. und Fotos davon im Internet veröffentlichen? Warum muss man denn alles so, so kaputt reden? Ach.
0: Hm. Hm.
1: Also ganz im Ernst, das ist doch Unsinn.
0: Mhm. Aber du hast recht, wenn, wenn das nur auf die Facebook-Gruppe oder wenn es womöglich auch noch mehrere Facebook-Gruppen gibt mit irgendwelchen Steinen, dann ist das aber auch ein bisschen, bisschen schade. Das müsste dann auch so eine, so eine überregionale äh, Plattform sein, wo man das macht. Ja,
1: oder das müsste dann auch jemand wieder organisieren und müsste die Plattform bauen und mhm. so. Also es ist schon natürlich der, der einfachste Weg, den sie da gehen. Ja. Ähm, aber es gibt dann halt eben nicht nur die eine Gruppe, in denen man seine Steine präsentiert, sondern es gibt dann halt für jede mögliche Ecke gibt es dann noch mehrere. Also ich weiß eben von den Elbstones in Lübeck, ähm, bei uns äh, heißen sie Küstensteine und in Flensburg, ähm, weiß ich gar nicht mehr, gibt es auch so eine Gruppe, die das machen. Mhm,
0: mh, mh. Also wenn da jetzt hinter den Steinen noch eine Geschichte stecken würde, was weiß ich, wenn da, ach, keine Ahnung, äh, störtebäcker Steine oder so und dann würde man erklären, wer Störtebäcker war, wo der gelebt hat, was der gemacht hat und sowas. Und dann würde man in ganz Deutschland diese immer gleich aussehenden Steine finden, die halt an Störtebäcker erinnern. Dann würde ich verstehen, wenn das auch spezielle Gruppen sind, wo, wo halt dieses Thema in einer Gruppe verpackt ist. Um, das, das wäre jetzt meine Idee, was man machen könnte, aber das wäre dann auch nur wieder auf Gruppen, Gruppen begrenzt. Ja. ja. Aber schön, ich finde es jetzt schön. Also bei mir ist jetzt gerade so ein Kopfkino losgegangen und ich habe mir gedacht: auch das ist ja auch mal eine nette Sache.
1: Ja, also das finde ich ja auch. ne? Also es ist jetzt nichts, was, was irgendjemandem wehtut, mhm. das kostet nichts, da wird die Umwelt nicht äh, verschmutzt oder irgendwie in Anspruch genommen äh, und von daher ist es jetzt nicht irgendwie, also gibt es eigentlich keinen Grund sich darüber zu beschweren, finde ich, aber… Es gibt dann natürlich immer wieder Leute, die sagen, das nee, darf aber so nicht sein.
0: Ja, ähnlich wie bei diesen Strick-Sachen, äh, wo, wo irgendwelche Lampen eingestrickt werden oder irgendwelche ja. äh, äh, Handläufe und so, da werden auch immer wieder Stimmen laut, oh, das ist aber gefährlich, kann man sich nicht richtig halten und äh, das sift ein und das wird dreckig und wer macht das wieder weg, das kostet wieder. Aber ich finde das ehrlich gesagt immer schön, wenn ich irgendwo hinkomme, stehe an einer Ampel und sehe so einen eingestrickten äh, Ampellauf oder so, so, so einen Pfahl. Ich finde das schön. Mir gefällt das. Ja,
1: ja, das ist doch witzig. Ja.
0: Das bringt da in diesem grauen äh, Straßenalltag Farbe rein und da hat sich jemand Mühe gemacht, da hat jemand stundenlang an dem Ding dran gesessen. Ja, und dann ist es halt nach fünf Monaten nicht mehr schön. Ist halt so, ist vergänglich und dann kann es auch wieder weggemacht werden. Aber mein Gott. Genau. Naja, so es.
1: Genau. Ja, und dann habe ich noch so eine äh, Geschichte gefunden, ähm, die, das finde ich total spannend gerade, und zwar in Bordesholm in der Nähe von Kiel, mhm. ähm, also zwischen Kiel und Rendsburg ist das, ähm, da hat äh, haben die örtlichen Stadtwerke einen Batteriespeicher gebaut, der ähm, das den Ort gegen einen großflächigen Stromausfall schützen soll. Wir hatten das im vergangenen Jahren immer mal wieder, dass eine ganze Reihe von, von Stromausfällen einfach gab, wo also zum Beispiel auch in Husum irgendwie mal für zwei Stunden äh, an mehreren Stellen das Licht ausgeblieben ist. Und Dauert dann einfach bis es repariert ist und Bordesholm will sich nun dagegen wappnen und die haben eben diesen Batteriespeicher gebaut, wenn diese Folge erscheint, dann ist das Ding sogar schon, schon im Einsatz, das soll jetzt dann demnächst ein, äh, eingeweiht werden und ähm, da kannst du den Ort für zwei Stunden lang komplett autark betreiben mit Batteriestrom. Und den kann man dann natürlich, äh, kann man sagen, okay, wir laden unsere Batterien eben nur mit Solar und Photovolten, äh, hier Quatsch, äh, Biostrom, mhm. äh, Biomassenstrom oder Windkraft auf und haben dann eben auch noch grünen Strom, der uns vor dem Blackout schützt. Finde ich ganz spannend.
0: Aha. Okay. Ich kann mir diese diesen Speicher jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt vor Augen führen, wie, wie groß oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Ding aussieht?
1: Also das ist eine Halle. Ich Ja, das, also man sieht hier ein, ein Drohnenbild von dem Ding. Also ich würde mal sagen, eine kleine Lagerhalle. Mhm. So vielleicht, na, warte mal, das ist ein Mensch, da stehen zwei Autos. Vielleicht so 15 mal 30 Meter, 15 mal 25 vielleicht. Mhm. Und auf dem Dach haben sie... Solarzellen und dann noch diverse Lüftungsschächte und da drin sind eben ist eine ganze Reihe von von Batterien, die irgendwie zusammengeschaltet sind und äh, da zeigen sie eben, wie das funktioniert. Okay. Die sind in solchen Racks äh, eingebaut, das sind insgesamt sehe ich hier gerade 48.000 und 48 Batteriezellen, ähm, die da miteinander verkabelt sind und ähm, naja, es ist eben, ähm, das ist ja ein Problem, was die erneuerbaren Energien haben, gerade aus Windstrom, ähm, da hast du halt nicht mehr diesen gleichmäßigen 50 Hertz Takt, äh, den, den Strom halt normalerweise hat, wenn er aus der Steckdose kommt, ähm, beziehungsweise hat, aus der Steckdose kommt er immer noch mit 50 Hertz, aber äh, die, die ähm, Stromversorger müssen dann viel mehr eingreifen, weil Strom aus, aus erneuerbaren Energien halt so ein bisschen mehr flattert, ne? der ist mal, mal so, mal so und da müssen sie eben mehr, mehr regeln. Und natürlich kann das dann auch mal sein, dass der ähm, dass der ausfällt. Mhm. Obwohl in nee, im Moment das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das merke ich gerade. Es geht ja um Stromausfall, der nicht nur deswegen kommt, weil kein Wind weht, sondern weil vielleicht auch es einen Kabelschaden geben kann. Mhm. Ach so, nee, ich habe gerade an USV, an unterbrechungsfreier Stromversorgung gedacht, die du dir zu Hause hinstellen kannst. Und die glättet den Strom ja auch. Mhm. Ach, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich gerade erzählt habe.
0: Es ist gut, ich habe dich sowieso ja. nicht verstanden.
1: Na dann ist ja gut.
0: Aber es ah, hat, herrlich. hat sich toll angehört.
1: Ja, oder? Ja. Ich bin nicht. Das, das kann ich. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Wie, ah. wie ein Politiker. Ah.
1: Super. Ja, also 1,7 Millionen haben sie da reingebaut und ähm, das ist dann nicht nur für Bordesholm gut, sondern man will eben daran auch erforschen, wie viele von solchen Insellösungen man braucht, um eben das auch flächendeckend machen zu können. Weil ähm, genau das Problem, jetzt komme ich wieder drauf, das Problem nämlich bei der, bei den erneuerbaren Energien ist, dadurch, dass da so oft steuernd eingegriffen werden muss, ähm, weil die... Ähm, weil die, die, die Strommenge eben dann mehr variiert, ähm, steigt eben die Gefahr eines Stromausfalls, eines flächendeckenden Blackouts. Und dafür ist dieses Ding gut. Und wenn man jetzt mehrere von diesen batterieinsellösungsspeicher Dingsies hat, dann könnte man das eben flächendeckend auffangen, wenn so ein großer Blackout kommt.
0: Ah, okay. So, jetzt haben wir es. Okay, jetzt überlege ich gerade. Also sie bereiten sich eigentlich nur auf einen Möglichen Blackout vor, aber irgendwie einen richtigen, wichtigen Anspruch hat man daran jetzt nicht, oder wie? Also,
1: Naja schon, also das ist ja ein ein äh, allgegenwärtiges Problem. Das kann also, äh, das weißt du ja vorher nicht, wann wann der Strom weggeht, wann er wann er ausfällt, weil irgendwo, keine Ahnung, ein Kabel durchgammelt oder äh, bei Baggerarbeiten wird eins, eins, äh, ein Kabel durchgerissen ah. oder jetzt gab es vor kurzem einen Stromausfall, weil in einem, ähm, in einem Umspannwerk es einen technischen Fehler gab mhm. und da haben sie halt zweieinhalb, drei Stunden gebraucht, äh, bis sie das so umgeleitet haben die Stromversorgung, dass dann die die Orte wieder am Netz waren. Das so. dauert halt seine so. Zeit. Und ähm, dieses Ding, das haben sie äh, haben sie einem Test unterzogen. Äh, der kann innerhalb von Sekunden Bruchteilen den kompletten Strom mhm. bereitstellen, den der Ort braucht. Mhm. In der Simulation war es so, dass sie angenommen haben, dass alle ähm, Einwohner des Ortes gerade auch den den Herd anhaben, also dass die richtig viel Strom brauchen und haben das einfach umgeschaltet und gemerkt, er hat noch nicht mal gehustet, der Speicher. Ah. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Jetzt wollen sie demnächst mal in den Realtest gehen und wirklich den Ort vom Netz nehmen, um zu gucken, was dann passiert.
0: Aha, okay. Ja gut, vielleicht bin ich jetzt bloß zu verwöhnt, weil ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, weil ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran, daran erinnern, weil wir den letzten Stromausfall hatten und habe jetzt im Hinterkopf halt gedacht, naja, irgendwas müssen sie ja jetzt auch schon haben, dass ein Stromausfall, den ich, der vielleicht schon stattgefunden hat, den ich aber nicht gemerkt habe, weil die so schnell reagiert haben. Also irgendwas müssten mm -mm. sie ja jetzt, jetzt vielleicht auch schon haben, um das zu lösen. Nein. Aber haben sie nicht. Haben sie nicht. Dann lief das bis jetzt vielleicht nur immer sehr stabil und gut. Genau. Ah. Also
1: da, wir hatten jetzt in, in Schleswig-Holstein eine Zeit lang, äh, war es wirklich sehr, sehr regelmäßig. Alle paar Tage fiel irgendwo im Land der Strom Ach, aus. Und okay. dann mal, mal stärker, mal schlechter. Und da war dann, was weiß ich auch mal irgendwie komplett Flensburg dunkel ähm, und äh, sehr, oder auch Lübeck als zweitgrößte Stadt im Land äh, also ähm, und das das sind relativ kleine Effekte die dann halt einfach eine Weile brauchen bis sie wieder behoben sind und äh, man kann das äh, relativ leicht machen weil es eben genug Redundanzlösungen gibt also ist ja nicht so dass eine Stadt an einem Stromkabel hängt dumm formuliert, mhm. ähm, sondern da sind ja dann ganz viele verschiedene Leitungen und die sind eben gegeneinander abgesichert und wenn dann eine ausfällt, dann muss man im Prinzip nur lokalisieren, wo der Fehler ist und dann kann man das drumherum leiten, den Strom mhm. und kann diese, diese schadhafte Stelle sozusagen aus dem Netz abkoppeln gewissermaßen und dann ist es kein Problem, aber das dauert halt seine Zeit ah. und damit kann man das überbrücken.
0: Ah, okay
1: da habt ihr wohl Glück gehabt, dass es bei euch nicht so viele Stromausfälle gibt.
0: Ja. Oh. Ah ja, okay. Ja, dann macht das Sinn. Dann ist das cool. Dann werden die wahrscheinlich von diesen Dingern noch mehr bauen, wenn sich das alles lohnt.
1: Genau, da das ist jetzt eben ein Forschungsprojekt. Mhm. Da sind also die Uni Köln und die FH Westküste. Nee, FH Köln und die FH Westküste sind da beteiligt, das zu erforschen und zu untersuchen, wie viel man da braucht.
0: Ah, sehr spannend. Okay. Und da hast du in dieser Sache recherchiert oder wie kamst du auf dieses Thema?
1: Ein Kollege hat da was zu gemacht und äh, hat äh, ge darum gebeten, dass, dass wir da unterstützen, weil also er sitzt in Kiel und produziert von da aus und die FH Westküste, die ist halt in Heide. Da hat er gefragt, ob wir da nicht mal eben hingehen könnten, um für ihn ein kurzes Interview zu führen, was er vorbereitet hat damit er dann ähm, an die an das Material rankommt und eben nicht selber nach Heide fahren muss, wenn da eben Leute vor Ort sitzen.
0: Ah, okay. Gut. Wobei so eine Reise nach Heide bestimmt schön ist.
1: Ach, im Augenblick geht's. Wir haben äh, eine ziemlich doofe Baustelle auf genau der Bundesstraße, die halt ähm, so die, die Hauptzufahrtsstraße nach, nach Dittmarschen ist. Und da, die Umleitung ist echt okay. nicht so unterhaltsam.
0: Ah, okay. Hm. Spannend. Apropos Straßen.
1: Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's.
0: Was? Ich habe ein Thema zu Straßen. Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von mindestens 50.000 Euro, das ist ja mal eine Hausnummer, würde ich sagen, forderte einen Verkehrsunfall in der Stadt Leutkirch im Allgäu. Und zwar ist da eine 85-jährige Frau, die wollte in einen Kreisverkehr einfahren und statt äh, schön einzulenken und ein bisschen vom Gas zu geben, äh, hat sie plötzlich beschleunigt und ist dann aus angeblich unbekannten Gründen mit ihrem, und jetzt kommt's, Automatikfahrzeug äh, über, diese, ähm, über diesen Kreisverkehr hinausgefahren, also geradeaus weitergefahren. Und ist dann über die Mittelinsel geschanzt, hat dann den Kreisverkehr überschanzt fast und durchbrach dann eine angrenzende Hecke und ein Grundstück. Anschließend fuhr sie noch den ganzen Garten, durchbrach dort noch die Wand eine Doppelhaushälfte, bevor sie dann im Wohnzimmer des Hauses stecken geblieben ist. Ja. Konntest du mir jetzt bildlich folgen, wie das dann ausgesehen haben muss? Einigermaßen. Ja. ja. Also glücklicherweise sind den, den Bewohnern dieser, dieses Hauses nichts passiert, die waren nämlich gerade nicht anwesend und glücklicherweise ist auch zwei Gemeindearbeitern nichts passiert, die nämlich gerade zufällig auf diesem Kreisverkehr gearbeitet haben, denn das Auto ist nur knapp an ihnen vorbeigerast. Und die Autofahrerin selbst, die hat auch nur leichte Verletzungen dabei ähm, gehabt. Na, ein Glück. Ja. Aber ich denke mal, ich habe es ja schon gesagt, Automatikfahrzeug, da würde ich mal sagen, Bremse mit Gas verwechselt. Ja. Könnte sein, oder?
1: Könnte gut sein. Und dann noch weiter durchgetreten, weil sie noch stärker bremsen wollte und das Auto dachte sich, okay, ein Rennen. Ja, ja, <lacht> genau.
0: So, das ja. kann durchaus sein. Die wird vor lauter Schreck äh, dann noch mehr durchgedrückt haben, ja, und weil sie nicht so schnell realisiert hat, okay, das geht jetzt irgendwie in die falsche Richtung und das ist das falsche Pedal. Und dann ging es ab, ja. Aber ja. dass da so wenig passiert ist, ganz erstaunlich. Aber das ist wieder Automatik. Also wenn ich irgendwie höre, dass irgendein Fahrzeug rückwärts rasant in irgendeine Ladenzeile gerast ist oder so, dann frage ich mich dann auch immer, na, was steht drin? Es war es vielleicht wieder Automatik. Meistens sind es dann auch ältere Personen, die das dann verursacht haben. Und ist nicht ganz einfach. Aber gerade ältere Personen fahren vielleicht auch gerne Automatik. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich, äh, also ich kann mir vorstellen, irgendwann auf Automatik umzusteigen. Aber halt, weil ich einen Wohnwagen ziehe. Und äh, ich stelle es mir total großartig vor, ein Tempomat anzumachen und dann noch nicht mal mehr schalten zu müssen auf dem Weg in den Urlaub. Okay. So.
0: Geht in der das? Art. Aber mit dem normalen Getriebe nicht. Ach nee, dann ist, wenn du ja, schaltest, ja, wenn dann du. ist der Tempomat raus.
1: Genau, ja. richtig. Dann schaltet sich der Tempomat ab und mhm. äh, ein Automatikgetriebe hält den hält okay. den dann an. Das weiß ich zufällig, ähm, weil ich äh, im dienstlichen Kontext vor Jahren auch mal mit äh, Automatikfahrzeugen regelmäßig unterwegs war. Okay. Und das fand ich total großartig, weil ich dann halt wirklich, ähm, keine Ahnung, bin ja immer so zwischen Kiel und Hamburg hin und her gefahren und da stand halt der Tempomat konstant auf 140. Und wenn ich aus der Stadt raus war, dann auf der Autobahn, habe ich nur Tempomat eingeschaltet und den Rest hat das Auto gemacht. Mhm. Das war total gut.
0: Ja, Tempomaten nutze ich selten, muss ich sagen, weil ich so dann das Gefühl habe, die Aufmerksamkeit lässt nach und man schweift noch mehr so ein bisschen gedanklich ab. Und der Weg zum, zur Bremse wird länger. Also von dem her mag ich es nicht so gerne. Und äh, Automatik selbst habe ich immer wieder mal gefahren, ob jetzt in, mit irgendeinem Leihwagen oder so, oder meine Eltern hatten auch mal so ein, äh, was war denn das, Nissan Bus oder sowas mit Automatik, bin ich jetzt kein Fan davon, also ich mag es immer noch gerne, wenn ein bisschen was getan wird. Und, ähm, aber wo ich es richtig geil gefunden habe, das war beim Elektroauto. Ich habe ja zwei Elektroautos mal Probe gefahren und da ergibt das total Sinn, also da, da da kann ich mir ein Elektroauto mit Schaltgetriebe, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Davon abgesehen, dass es nicht technisch umgesetzt wird oder umsetzbar ist. Aber da kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Und wenn dann irgendwann mal Elektroauto kommen sollte oder vielleicht auch mal Wasserstoff, keine Ahnung, dann, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Aber jetzt, solange ich noch Benziner fahre, hm, möchte ich gerne noch schalten.
1: <lacht> ja, also ja, beim beim Elektroauto ist es ja hängt es ja mehr an der Physik ähm, da, dass da ein, ein ähm, Getriebe gar nicht mehr notwendig ist, weil genau. Elektromotoren so nicht funktionieren.
0: Ja, richtig. Aber ich würde es auch gar nicht haben wollen, auch wenn das noch aus welchen Gründen auch immer noch gehen würde. Das äh, gibt keinen Sinn, weil das ist einfach nur ja. schön. Drauftreten, Gas, runtergehen, bremsen. Das ist super. Geil, ja. Ja, Aber wie gesagt, ja. ich habe dann die Befürchtung, dass vielleicht die Aufmerksamkeit so ein bisschen nachlässt und man äh, weiß nicht. So hast du doch Also immer noch mein Eindruck
1: ist, ähm, also gerade auch so Stichwort Wohnwagen, ähm, fand ich es deutlich schwieriger, ähm, ohne Tempomat zu fahren, mhm. ähm, weil ich dann halt mit einem Auge immer so gucken muss, ob ich meine Geschwindigkeit auch einhalte. Ähm, und jetzt, wo ich den, wo ich den Tempomat habe, dann stelle ich die Geschwindigkeit halt einmal ein und kann mich dann eben viel mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren. Also mein äh. Eindruck ist, dass ich, dass ich nicht so abgelenkt bin oder dass ich mehr Kapazität habe, mich um den, um das zu kümmern, was um mich herum passiert.
0: Ja, aber was hat das mit dem Wohnwagen zu tun? Warum fährst du mit dem Wohnwagen anders als mit mit einem ja, Weil ich halt mit dem
1: Wohnwagen 90 fahren muss und Ach so. ohne Wohnwagen Ach. ist es ja egal. Jetzt. Das stimmt schon. Okay. So. Ich oft schon. aber ich habe zum Beispiel den, den Tempomat also je nachdem je nach Verkehrslage auch sogar in der Stadt an
0: aha okay also
1: besser nichts gegen also kannst ja kannst ja nichts nichts besser gegen geblitzt werden tun als mit Tempomat zu fahren
0: hm, okay na also in der Stadt und so oder, oder bei 100 Begrenzungen oder sowas da bin ich mache ich das nicht wo ich es mache ist gerne in ähm, Baustellen Baustellen mache ich das auch gerne das stimmt so Autobahnbaustellen das ist richtig dann nehme ich es auch mal Hm,
1: ja, also ich bin ein absoluter Tempomat-Freund und äh, das Thema Automatik, äh, das ist bei mir auch noch nicht so ganz vom Tisch. Mal gucken. Ähm, ja, aber klar, die, das Risiko ist natürlich da und ich hatte äh, dann eher das Problem, wenn ich von, vom manuellen Getriebe auf eine Automatik umgestiegen bin, dass ich dann versehentlich ein bisschen zu doll gebremst habe. Ja, ja. Das, das ist ja immer das Hauptproblem ja, das eigentlich.
0: Dauert immer. Dass, ja genau, bis man sich umgestellt hat oder umgekehrt dann zurück, wieder Kupplung treten und mal zwischendrin das Auto abwirken. Ja, okay, das, aber das kriegt man schnell wieder rein, denke ich. Schlimmer finde ich finde ich rechts, äh, na links, ja, wo fahren wir jetzt? Wir fahren rechts, äh, Linksspurig fahren, also England oder sowas. Das finde ich schwieriger.
1: Habe ich noch nie gemacht.
0: Nee, okay. Nee. Ja, ich und äh,
1: ich möchte so gerne, weil ich, also ich möchte ja einfach mal wahnsinnig gerne mit dem Wohnwagen durch Schottland fahren oder so. Das ist ja noch so ein, so ein Traumziel, okay. das ich irgendwann mal realisieren möchte. Und dann ist es natürlich am einfachsten, den eigenen Wohnwagen mitzunehmen, gefühlt. Wahrscheinlich könnte man sich da auch einfach ein Auto und einen Wohnwagen mieten, aber das kostet dann halt auch wieder unvernünftig viel Geld. Und dann, ja, das, das wird dann spannend, mhm. klar. Und da gar nicht mehr glaube ich, glaube gar nicht mal unbedingt das Fahren an sich auf der Straße, sondern äh, so, so ein Thema wie Kreisverkehr, das stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
0: Okay. also Kreisver Weil du
1: da halt einfach ganz viel umdenken musst.
0: Ja, Kreisverkehr habe ich jetzt damals nicht gefahren, aber auch schon das ganz normale Abbiegen ja. Also da rechts abbiegen, dann habe ich mich immer an eine Kreuzung gestellt und habe überlegt, ich bin jetzt hier und muss dort drüben auf diesen Punkt fahren. Mhm. Und dann bin ich den Bogen ausgefahren und bin zu diesem Punkt gefahren, wo ich vorher geguckt habe, wo ich hin muss. Weil da war man ganz schnell beim Rechtsabbiegen plötzlich wieder auf der rechten Spur. Ja, na klar. Ja. Dann habe ich noch eine Geschichte mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Bestimmt, das ging jetzt die ganze Zeit durch Twitter, glaube ich. Ein Wal bringt einer Frau ihr Handy zurück. Und da wird jetzt darüber diskutiert, ob das ein Fake ist oder ob das wirklich so passiert ist. Also muss wohl so gewesen sein. Es gibt da so ein kurzes Video, das auf Instagram äh, verteilt wurde. Und da sieht man, wie so ein, lass mich lügen, ist das ein Beluga. Ne, wie heißt dieser Wal? Ja, Beluga-Wahl, genau, ein Weißwahl. Mit aus der Tiefe auftaucht und ein Handy in der Hand hat und es zurückbringt an die Wasseroberfläche, wo bereits eine Frau steht und danach greift und ihr Handy entgegennimmt.
1: Der hat das in der
0: Hand? Äh, in der Hand, Quatsch, im Maul. <lacht> Was? Habe ich Hand gesagt? Ja. Ich höre mir selber schon nicht mehr zu. Nein, im Maul natürlich. Und es halt dann zurückbringt und ähm, sie nimmt das Handy entgegen und kraut ihn dann noch und da haben halt dann Diskussionen darüber sind entstanden, ähm, was das jetzt war, ob das wirklich so war, ob das Tier vielleicht irgendwie, ähm, ja, sie haben den Witze gerissen, äh, die, die Weltmeere von Plastik befreien will oder ähm, was haben sie doch gesagt, das sei fake, ähm, die, das war ein trainiertes Tier und das wäre irgendwo in einem, ja, so einem so Sea-World oder sowas gewesen. Und darüber wird jetzt äh, heiß und ähnlich diskutiert. Um, ja, das Video kann man sich mal anschauen. Wir verlinken das mal. Aber ich konnte mir darauf ehrlich gesagt auch keinen Reim machen und wollte jetzt einfach mal fragen, was du davon denkst von sowas.
1: Also ich habe es mir gerade angeguckt und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass, das, ähm, dass es schon sehr hart am Fake auf jeden Fall dran ist. Denn also gar nicht mal unbedingt, dass es, also klar kann das sein, dass ein beluga wahl oder irgendein anderer dass ja auch ein Delfin meinetwegen auf die Idee kommen könnte, so ein Handy aufzufangen und an die Oberfläche zu bringen. Aber das halte ich, ohne jetzt irgendwie besonders viel über deren Verhalten zu wissen, für eher unwahrscheinlich. Und was das Ganze für mich am unwahrscheinlichsten macht, ist immer die Frage, warum ist da gerade eine Kamera?
0: Hey, also, hey, hey.
1: das Video beginnt ja damit, dass jemand aus Wasser filmt und man sieht schemenhaft diesen Beluga-Wal auftauchen, ja. der dieses Handy dabei hat. Und was ich mich halt frage ist, warum in aller Welt sollte man, wenn man jetzt auf dem Boot unterwegs ist und ja, okay, meinetwegen vale ist da das Handy reingefallen, warum sollte ich da jetzt auf die Idee kommen, das Handy genau dahin zu halten?
0: Da, ja, vale watching. Also du bist gerade unterwegs und du filmst die Dinger sowieso gerade und freust dich, dass da so ein Wal direkt zu dir am, am Boot ist und filmst. Und in dem Moment filmst du auch gerade mit deinem Handy und flupp macht's und dir fällt das Handy aus der Hand und ist weg. Und dann kommt einer und filmt dem Handy, das da in die Tiefen verschwindet, hinterher und plötzlich sehen sie, was ist denn da? Jetzt kommt gerade da ein Wal hoch und der hat auch ausgerechnet noch das Handy im Maul.
1: Ja, aber das sehen wir alles nicht. Ach so. In dem Video sehen wir nur ähm, jemand filmt auf die Wasseroberfläche und du siehst, dass Leute ihre Hände dahin strecken und aus der, aus der Tiefe des Wassers taucht schemenhaft erst und dann immer klarer zu erkennen, dieser Beluga-Wahl auf, mit hm. dem Handy im Maul. Hm. Oder wie du es ausdrücken würdest, in der Hand. <lacht> <lacht> so, und dann patschen sie da halt so ein bisschen ins Wasser, um ihn noch weiter anzulocken und die eine Frau streckt ihre Hand nach dem Handy aus und eine weitere greift dann wirklich ans Handy ran und nimmt es dem Tier aus dem Mund. Und das sieht für mich alles irgendwie einstudiert aus. Okay. Wenn wir jetzt diese ganze Begebenheit sehen würden, so, ah, guck mal, ein Belugawal neben unserem Boot, das ist ja spannend und huch, mein Handy ist runtergefallen und wir sehen das Vieh abtauchen und dann wieder hochkommen mit dem Handy, dann ist es ein komplett anderer Schnack. Aber so, wie, wir das, wie, wie dieses Video da eingebunden ist in dem, in dem Artikel. Ah. Da habe ich doch Zweifel.
0: Ja, aber wie lange dürfen Instagram-Videos sein? Vielleicht sind die auf 30 Sekunden beschnitten. Jetzt haben die halt die, die wichtigste Sequenz äh, abgeschnitten.
1: Was weiß ich denn über Instagram? Keine Ahnung.
0: Aber wäre doch ein Argument.
1: Wäre ein Argument, ja, richtig. Aber dann sind wir auch ganz schnell wieder bei meiner Argumentation äh, mit dem Seelöwen, der den USB-Stick ausgepupst hat.
0: <lacht> ja, da war doch was. Hm.
1: Ja, die war ähnlich nachvollziehbar.
0: <lacht> aber die war unterhaltsam. Das stimmt. Also wer das nicht gehört hat, bitte äh, die entsprechende Folge nachhören.
1: <lacht> ich wüsste jetzt gar nicht mehr... Also ich bin nicht überzeugt.
0: Okay. Also du glaubst Fake? Ja. Okay, aber ein schöner Fake.
1: Ja, ohne Frage.
0: Ganz süß. Aber ob das Handy noch funktioniert, haben sie nicht äh, veröffentlicht, äh, weil so ein Handy ja mit Salzwasser und Wasser überhaupt nicht jetzt nicht unbedingt so gut umgehen kann, aber das
1: vielleicht ist. war es auch gar kein Handy. Mhm.
0: Oh. Okay, hier kann man noch Geschichten mitbringen. Du glaubst ja gar nichts mehr. Fake News. Ja. Fake News. Ja. Prima. War das unsere letzte Geschichte, die wir mitgebracht haben?
1: Es scheint fast so. Wir haben nur noch eine ganze Menge Automaten und Ampeln.
0: Ach, Massenweiß. In der Themenliste. Massenweiß. Wir haben so viel zugeschickt bekommen. Teilweise auch die gleichen Automaten doppelt und dreifach. So unter anderem von Eliaka Acker GC Mettbrötchen und vom Elitehörer. Beide haben uns den Cannabis-Automaten zugeschickt, der wohl in Trier aufgebaut worden ist. Und wo man tatsächlich Hanf auf Knopfdruck bekommt. Ich habe dann erstmal gestutzt, weil ich dachte, ey, seit wann ist Cannabis bei uns legal? Aber die Menge ist wohl äh, unter dem Grenzwert von 0,2 Prozent. Und da ist das wohl alles legal und in Ordnung. Und man kann da tatsächlich an diesem Automaten ein bisschen THC äh, nennt sich das, ziehen. Hm. Hm. Naja, vielen Dank für diese Zusendung. <lacht> Spannend. <lacht> Hätte
1: ich nicht gedacht, dass es sowas überhaupt geben kann in Deutschland. Also es gibt ja jetzt dann irgendwie äh, diese, diese Geschichte mit Medizinalhanf, ja. ne, dass, also, äh, ist jetzt, dass du auf Rezept äh, leichter an, an äh, Drogen, na, an Marihuana rankommen kannst. Ähm, ja, aber sowas, das war mir nicht klar.
0: Nee, nee. wie gesagt, ich habe auch gestutzt habe gedacht, hä, ist das erlaubt? Aber es ist wohl weit unter dem Grenzwert und deswegen sei das wohl kein Problem und es scheint auch sehr gut zu laufen. Jedenfalls sollen, die dann noch weitere, ja, sollen noch weitere Automaten aufgestellt werden. Ja, ganz was anderes ist ein Hundewaschautomat vom Brombeerfalter. Der hat uns nämlich einen Tweet geschickt über einen Automaten, der auch ganz lustig aussieht. Der steht wohl in Wuppertal und da kann man wohl seinen Hund drin waschen. Äh, Jörn, du hast selber einen Hund. Hast du sowas schon mal irgendwo stehen sehen und ausprobiert?
1: Ich habe sowas ähnliches schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß ganz genau, dass unser Hund da auf gar keinen Fall reingehen würde.
0: Okay, der mag sowas. Also
1: erstmal wäre ihr das viel zu anstrengend und, und viel zu suspekt und dann findet sie es auch richtig blöd gewaschen zu werden oder überhaupt nass zu werden. Mhm. Also das, nee, das würde nicht gehen.
0: Ich habe das Bild gerade mal aufgemacht. Der hat ja sogar noch eine Rutsche. Da kannst du ja deinen Hund noch runterrutschen lassen. Oder warum ist das? Ach nee, das soll ins Wasser. Nee. Ich
1: glaube, das ist eher eine Rampe, damit der Hund leichter hochgehen kann und du ihn nicht reinheben musst.
0: Die ist doch rutschig. Die besteht doch aus Metall. Das müsste Ach, doch so eine Gu Quatsch, Gummi das sein. Das ist doch eindeutig eine Beschichtung. Echt?
1: Ja, das ist doch so eine Plastikbeschichtung.
0: Ah, okay. Ich hätte das jetzt so als Metallrutsche gesehen. Das wäre nämlich albern. Ah, okay. Na gut, dann ergibt es Sinn. Hm.
1: Ja, das ist, also ich bin, bin sehr sicher, dass das genau dafür da ist, dass der Hund da leichter reingehen kann. Okay. Und, und danach auch wieder raus. Aber warum sollte man eine Rutsche da dran bauen? Das ist ja Quatsch. Ja, eben. Und der Hund so, hui.
0: <lacht> Aber trotzdem sah es schon ein bisschen komisch aus. Ja, und da gab es noch einen Fleischautomaten. Das ist uns auch zugeschickt worden äh, per Twitter, und zwar vom Turnman. Der stand wohl auf der Internationalen Fleischermesse in Frankfurt. Oh ja, Und da gibt es natürlich äh, diverse Fleischartikel. Ist ja klar, dass man damit dann Werbung machen kann auf einer Fleischermesse und mal so verschiedene Vermarktungskonzepte vorstellen kann. Haben wir ja, glaube ich, schon in mehrfacher Ausführung bei uns gehabt. Kommt natürlich ja, das
1: ist ja auch Regiomat, ne?
0: Ist das auch Regiomat?
1: Also steht ja drauf. Ah,
0: tatsächlich, stimmt.
1: Und äh, den Chef von Regiomat, das hatte ich ihm auch äh, zurückgeschrieben bei Twitter, den hatten wir hier äh, dank Sascha Erle auch schon mal im, im Interview, Genau. Ähm, denn der trieb, die beiden trieben sich auf der Kieler Woche rum, äh, nicht Kieler Woche, auf der Grünen Woche, Verzeihung, ähm, und da hat Sascha sofort geschaltet und hat für uns ein Interview gemacht.
0: Genau, das hatten wir ja hier eingespielt, richtig. Genau. Ja, und dann haben wir noch einen Bierkastenautomat in Aalen, steht der, von Andreas äh, Rekutski zugeschickt bekommen. Ja, und der sieht ja auch mal richtig schön aus. Also das muss ein Riesending sein, wenn ich das richtig sehe auf dem Bild. Denn es passen x uh, vier, zwölf Bierkästen rein in diesen Automaten. Und das ist ja mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja nicht schlecht. Aber ich glaube, ich hat, mir war das irgendwie schon bekannt. Hatten wir auch schon mal sowas bei uns? Ein Bierkastenautomaten? Keine Ahnung. Dass wir so gesagt haben, ja, wenn du mal so einen schönen Grillabend hast, dann willst du ja nicht flaschenweise dein Bier holen, sondern dann ist so ein Automat ja, glaube ich, ganz praktisch, hattest du damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja,
1: kann gut sein. Wir machen das ja auch schon eine ganze Weile. Das
0: stimmt, ja. Und das werden immer mehr und wir haben natürlich alle Automaten gesammelt auf einer Liste, beziehungsweise auf einer Google Maps Karte das pflegt uns die liebe Silke agamini Lancelot Und da kann man dann immer wieder mal reinschauen und die kuriosesten Automaten angucken. Ja, und was wir auch noch als Thema haben, wir sammeln Ampeln. Und das kannst du jetzt mal übernehmen, bitte. <lacht>
1: ja, das hat sich ja bei uns äh, auch irgendwann so eingeschlichen, dass wir skurrile Ampeldesigns ähm, sammeln. Und äh, die Stadt Emden ist wohl gerade dabei, eine Ortifantenampel äh, zu entwerfen oder äh, im, im äh, in Straßenverkehr mit aufzunehmen und äh, der äh, Twitter-Account von Otto Warkes hat da auch schon gleich ein paar Vorschläge, äh, nämlich sowohl für äh, zwei Ottifanten, einer der in Rot, der einfach nur da und ein bisschen dumm guckt und der andere in Grün, äh, das hat er so illustriert, äh, der galoppiert gerade über die Straße und freut sich oder alternativ eben auch äh, Otto mit seinem merkwürdigen Hüpfgang äh, den er immer so hat, äh, denn dann hat er sich überlegt, das könnte ja auch das Grün-Symbol sein. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall gerade dabei, dass, äh, sich, sich ähm, zu überlegen, wie, wie man das machen kann und ähm, Otto schreibt dazu, äh, denn dann würde niemand mehr bei Rot über die Straße gehen und bei Grün auch nicht, denn alle würden stehen bleiben und die Ampeln angucken, dann wäre es in der Stadt auch nicht so hektisch. <lacht>
0: Aber ich glaube, die Ottophanten, die werden nicht durchgehen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Tiere äh, nicht in den Straßenverkehr da in die, in die Dings aufgenommen werden. Also es müssen wohl menschliche Züge sein. Allerdings verstehe ich das jetzt auch nicht, weil der Kasperle aus Augsburg oder so, das ist, ist jetzt auch keine lebende Person oder beziehungsweise eine, ja gut, doch, Mensch-Menschform. Dass man sich da wiedererkennt, wenn man vor der Ampel steht und sagt, okay, das bin ich und ich laufe jetzt und ich kann jetzt gehen oder warum dürfen es keine Tiere sein?
1: Steht hier nicht, ne, aber, ähm, nee, keine Ahnung. Das kann ich mir aber auch nicht erklären, ähm, dass, dass der Wiedererkennungswert für den dümmsten anzunehmenden Ampelbenutzer dann so hoch wie möglich sein muss.
0: Depp, ne, Dapp.
1: <lacht> genau aber wie großartig die, die Augsburger Allgemeine hat offenbar auch ein Fable für originelle Ampeln und die schreiben im letzten Satz, statt der Rüsseltiere soll nun Otto selbst als Comicfigur das Ampelmotiv sein, in der von ihm bekannten Pose eines wartenden und eines hoppelnden Häschens das ist doch, also <lacht> habt ihr die Filme nicht gesehen Mann, das ist doch kein Hase, das ist doch Otto wie er hoppelt. Das, also da fehlen mir echt die Worte. Also Das ist so wirklich, ach. naja, was soll ich sagen?
0: Na, das nächste ist aber auch nicht besser, die nächste Ampel. Haben wir auch vom Sascha Erler zugeschickt bekommen, herzlichen Dank dafür. Um, da geht es um ähm, Neuropin möchte gerne Fontane ampeln in den Straßenverkehr bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich nicht an Theodor Fontane gedacht oder an Effie Priest oder an, keine Ahnung, Graf Petraffy nee. oder sonst was, sondern eher an Charlie Chaplin.
1: Ja, ja. also das, ich habe da auch überhaupt keine Assoziation.
0: Also gar nicht, oder? Das hat Ich weiß es nicht. Also Theodor Fontane, ich habe jetzt... Kann ich mir jetzt nicht gehend vorstellen, aber das sieht doch, also ich weiß auch nicht. Das hat doch nichts mit Fontane zu tun. Wo ist denn da die Nase? Oder hat er einen Hut auf? Oder hat er.
1: Äh, Na, beides.
0: Wo ist die Nase?
1: Also ich weiß nicht. Also, also er bewegt sich ja, wenn du das Foto anschaust, nach links. Ja. Und da hast du dann, also ich sehe es so, dass er eine sehr auffällige Nase hat. Und darunter, es sieht so ein bisschen, es sieht eher wie ein Schnabel aus, ne? Also man hat er ja auch vielleicht einen, einen sehr stark ausgeprägten Schnurrbart oder was. Also man erkennt es tatsächlich ein bisschen besser auf der Variante für die rote Ampel. Äh, ziemlich am Ende mhm. des Artikels, äh, denn da steht er oder? einfach nur still ah. und, und lupft seinen Hut zum Gruß. Aber auch da sieht äh, seine Nase sehr schnabelig aus.
0: Aber was gar nicht geht. Ich meine, ich will jetzt nicht, dass du hier den Explicit-Button setzen musst, aber was gar nicht geht. Bitte, was hat ich weiß, dieser was Stock zwischen den Beinen zu tun? Bitte. Und das beim roten Ampelmännchen ist auch nicht besser. Den Stock vor der Körpermitte. Bitte.
1: Ja, das Schweinchen sitzt da immer im Auge des Betrachters.
0: Ach komm, du hast doch auch gedacht.
1: Nein. nein. Kommst du da drauf?
0: ja also nee. Also tut mir leid, das ist durchgefallen, das wird abgelehnt. Ende. Geht ja gar nicht.
1: Die Ampel wurde am Freitagvormittag im Beisern der Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse freigegeben. Nein. Schreibt die Märkische Allgemeine am 8. April.
0: Das könnt ihr doch nicht machen. Also das ist, nein. Also das geht gar nicht. Ja. wir können ja jetzt mal ein äh, äh, Dings machen, eine, eine Wahl fürs schönste Ampelmännchen also der fällt durch, definitiv
1: <lacht> ja, dann sammeln wir mal ein paar Fotos ein, damit wir die zur Abstimmung stellen können und ich werde dann für unser Blog noch ein Abstimmungs- ein Voting-Plugin irgendwie finden
0: <lacht> ja.
1: ziehen wir ganz groß ja, auf genau. Dann gibt es den, den Ampelmännchenpreis das goldene Ampelmännchen am Band
0: ja, genau, richtig. Und dann irgendein so Plugin, was unsere äh, Seite dann wieder crasht. Nee, 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 nee. Das wird super. Dann lass mal die Finger davon. <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir durch oder haben wir irgendetwas vergessen? Also wie gesagt, es ist äh. so viel reingeflattert gekommen, ich habe keine Übersicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Also falls wir irgendwas vergessen haben sollten, seid uns bitte nicht böse, aber wir versuchen immer alles gleich zu übertragen und mitzunehmen, aber ja, das ist so viel manchmal, das ist unglaublich, was ihr uns da alles zukommen lasst, es ist echt toll. Zukommen lassen hat auch der flachland uns eine Rezession auf iTunes. Haben wir die letztes Mal schon erwähnt oder erzähle ich jetzt was Neues?
1: Ich glaube, das ist neu.
0: Das ist neu, weil wir ja letzte Episode gar nicht da waren, genau. Er hat geschrieben, einer der wenigen Podcasts, auf die ich jeden Monat schon immer warte und den Aktualisieren-Knopf in der App quäle. Weiter so, ihr beiden. Ja, das ist ja mal Lob. Vielen herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, im letzten Monat auch am 15. gleich auf Twitter eine Nachricht gekriegt. Äh, was ist los? Ich mache hier dauernd den Refresh-Button, klicke ich. Und es kommt einfach keine Episode. Und da mussten wir ja dann darauf hinweisen, dass wir doch gesagt hatten, <lacht> dass wir Urlaub machen. Beziehungsweise du. Und ähm, ja, jetzt sind wir ja wieder da. Und es ist auch schon wieder lang geworden. Also es gab wieder was zu erzählen. <lacht> genau. Ja, und abschließend, wie immer, Twitter-Follower sind neue da. Und zwar der... Sch oh, Gott. Sprumpel. Der Flo, hallo. Hallo. Und der... Don Martin bzw. Paulchen Müller und Judy's Denkfabrik äh, folgt uns jetzt. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Und äh, bei der Gelegenheit gucke ich natürlich dann immer auch, äh, was wir so vertwittert haben im letzten Monat. Und da haben wir uns unter anderem, hatte ich ein paar Fotos aus dem Urlaub geschickt und... Ein, ich habe einen Tweet retweeten müssen einfach und zwar von äh, Sönke Schütt, der ähm, im Kieler Hauptbahnhof zwei äh, Jugendliche dabei ähm, beobachtet hat, wie sie aus der verspäteten Regionalbahn rausstürmen, um noch den Zug nach Hamburg zu kriegen und sich zurufen, der legt gleich ab <lacht> mit dem Hashtag Echter Norden. Ja. Wunderbar.
0: Das habe ich auch gelesen, habe ich gefeiert, richtig. <lacht> Ja, das ist cool. Aber du warst richtig fleißig. Ich muss dich echt loben. Also, ich habe ja, ich glaube, ich habe nur einen einzigen Tweet abgeschickt oder irgendwas retweetet. Aber du warst ja super mega fleißig.
1: Sogar im Urlaub möchte ich mal noch mal hinzufügen.
0: Ja, obwohl du dann nicht im Norden warst. Ja. Sehr schön. Aus Rotenburg hast du. Oder ist das Rotenburg? Nee, was genau, ist Genau, das? ja, das ist, ja das genau. ist
1: Rotenburg, ob der Tauber, ja.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ach so, ja, unsere Kabinenseilbahn habe ich retweetet. Genau, das ist noch nichts Genaues, aber man plant wohl in Kempten eine Kabinenseilbahn einzuführen. Das finde ich ganz spannend, weil Kempten liegt jetzt nicht unbedingt an einem Berg dran. Aber äh, sie planen das wohl als Nahverkehrskonzept. Ähm, wir haben das Problem, wir haben enge Straßen, wir, haben, wir können sie nicht weiter ausbauen und äh, der Busverkehr kann auch nicht kürzer getaktet werden, weil einfach nicht der Platz und die Möglichkeiten dafür da ist. Und jetzt kam irgendjemand auf die, in Klammer schnaps, Idee, ähm, dass man das vielleicht mit Kabinenbahnen so à la Wuppertal, beziehungsweise Wuppertal ist ja keine Kabinenbahn, aber so ähnlich halt, dass es halt, dass die Bahn oberhalb der Straßen fahren wird und das soll dann so verschiedene Knotenpunkte verbinden miteinander also Parkplätze, die etwas außerhalb liegen und eben eine zentrale Ankunftsstelle mitten in der Stadt und dadurch soll das Verkehrsproblem eben gelöst werden die Geister scheiden sich die eine Seite sagt, super, das ist futuristisch das ist äh, Dings, äh, na, äh, nachhaltig das ist äh, einfach alles super und die anderen sagen also wie bescheuert kann man denn eigentlich sein sowas umsetzen zu wollen, das ist ja utopisch und Quatsch und Blödsinn. Ja.
1: Ich habe dazu zwei Gedanken. Zum einen an die Simpsons-Folge, wo ein windiger Vertreter ähm, der Stadt Springfield eine Einschienenbahn verkauft und die Leute durch die Straße laufen und sagen Monorail, Monorail, <lacht> weil sie halt genau das haben wollen und äh, schon gleich bei der ersten Fahrt äh, ist die absolute Katastrophe und ähm, Erst nachdem es die Katastrophe gab, recherchieren Sie mal in einer der anderen ähm, Städte, in denen der Typ äh, die äh, einen Schienenbahn verkauft hat. Und äh, das war der absolute Flop und die Stadt liegt komplett am Boden. Und ähm, der andere Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass es ähnliche Pläne auch schon mal für Marburg gab. Mhm. Ähm, denn Marburg ist ja, liegt ja in so einem Tal und gleichzeitig an zwei Berghängen. Ähm, und da gab es also die Überlegung von äh, aus dem Tal hoch zum. Uniberg oder wie das wie sie es nennen, keine Ahnung, da sollte auch eine Seilbahn hoch, äh, um eben den den ÖPNV zu entlasten und da gab es ganz große Proteste unter anderem von Anwohnern, die gesagt haben, ja dann gucken die Leute aber von oben in meinen Garten rein mhm. und ich möchte ja gerne äh, weiterhin mit dem nackten Arsch auf der Gartenliege liegen und das äh, also ich, ist glaube ich auch nicht durchgekommen. Mhm. Oder hast du eine Seilbahn gesehen in Marburg?
0: Mhm, Habe ich nicht gesehen, aber da täte sie auch Not, muss ich sagen. Also ich bin mal zum Spiegels, Spiegel's hochgefahren, das muss dir der Berg sein, den du meinst, weil dahinter ist glaube ich die Universitätsklinik Nick? Ja, irgendwie sowas. War ja. Irgendwie? Und äh, war eine rechte Gurkerei, bis ich da oben war. Also, das mit so einer Seilbahn wäre das sicherlich angenehmer gewesen. Aber die Diskussion ist natürlich in Kempten auch gleich äh, entbrannt, weil sie auch gesagt haben, ja super, das wäre dann glaube ich in ungefähr 50 Meter Höhe und da würde man ja doch an dem einen oder anderen Balkon äh, vorbeikommen beziehungsweise drauf gucken können und äh, das müsste erst dann abgeklärt werden und es müsste auch wohl von jedem Einzelnen die Einverständniserklärung abgegeben werden. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn umgekehrt, wenn die Bahn erstmal steht, jeder, der dorthin zieht, ja gut, der zieht zu einer Bahn einfach hin. Gell? Das ist Quatsch, mein Gedankengang. Weil wenn du ja, hinziehst, weißt genau. du ja, was dort ist. Aber umgekehrt, wenn jetzt so eine Bau Bahn gebaut werden würde. Ja, okay, das war jetzt falscher Gedankengang. Hm. Ja, es wird wohl weiter gesponnen. Es äh, sei gar nicht so teuer, behaupten sie. Also es wäre wohl äh, auch schon ein Unternehmen, dazu befragt worden, was das Ganze kosten soll, das äh, spezialisiert ist auf solche Bahnen. Und ja.
1: <lacht> Monorail <Moderale. Moderale. lacht>
0: Ich bin gespannt. Also ich, ich fände es cool. Ich finde das richtig cool.
1: Ja. Ach, ich weiß ja nicht. was Vielleicht gibt es da noch so ein paar andere Optionen, die man auch in Erwägung ziehen könnte. Zum einen habe ich jetzt vor kurzem ähm, in äh, Im Podcast äh, No Such Thing as a Fish ähm, gehört von einer äh, Überlegung, dass man zum Beispiel Feuerwehrleute äh, mit einer Art Kanone auf ein brennendes Hausdach schießen könnte, mhm. sowas stelle ich mir vor mhm. und dann gab es ja im vergangenen Sommer diese großartige Werbekampagne, Scherzwerbekampagne muss man sagen, für die Insel Sylt, denn die hatten ja ganz massive Probleme mit der Zuganbindung und man kam ganz, ganz schlecht und nur sehr stark verspätet auf die Insel. Und weil das eben so ein großes Problem war, haben sich Sylter Kreative einen Werbespot einfallen lassen von der Firma Katapult Air, wo du also dich vom Festland zur Insel mit einem riesigen Katapult rüberschießen lassen konntest und bist dann irgendwo kurz vor vorm Strand äh, im Wasser gelandet. So, vielleicht wäre das auch eine Option für Campden, dass man ja. einfach sagt, wir bauen ein paar Katapulte und ein paar Fangnetze hin, wird schon gehen.
0: Monorail! <lacht> <lacht> okay. Lassen wir das. <lacht>
1: könnte da, Ich würde günstig ein Angebot abgeben. Mhm. Für einen Katapult.
0: Ja, gut, jetzt haben wir doch nochmal ein Thema aufgemacht, oder? Eigentlich wollten wir ja das immer Twitter als Abschluss nehmen, aber jetzt haben wir ja nochmal ein richtig schönes Thema aufgemacht. Ja,
1: und wir haben schon wieder vergessen, am Ende die Stimmung runterzuziehen. Ach, das ist Ach, doch alles. Auch nichts. Zu viel Pause. Ja, genau. Wir verlernen es noch. Genau.
0: Aber jetzt machen wir keine Pause. Wir sind wieder da und zwar im Juni in Mitte des Monats am 15. Um 12. Bis dahin. Tschüss. Servus. Monorail. <lacht> <lacht>